0: В эфире программа Александр Студия. Как обычно, в это время с вами авторы и ведущий Александр Алексеев. Сегодня у меня в гостях доктор химических наук Антон Сизов. Антон, доброе утро. Доброе утро. Вот давайте мы начнем с демографического вопроса. Я не случайно его задаю именно вам. Дело в том, что многие специалисты в области демографии говорят, закончится COVID и начнется великое переселение народов. То есть суть такова, что какие-то страны сохранят экономику, какие-то окажутся в ну, не очень хорошем положении, и э, люди попытаются вот в эти более богатые страны уехать, причем это относится и к работягам, и э, к специалистам высшей категории, в том числе к ученым. Как вы считаете, это действительно этого нам следует ожидать?
1: Ну, я, конечно, не специалист в области демографии, и мне сложно об
0: этом Но обсуждать. вот настроение среди ваших коллег... Оптимистическая. Оптимистическая в смысле поездки, отъезда, или или все-таки собирается оставаться? Ну, никто из моих знакомых
1: пока не высказал желания уехать. Ни в связи с ковидом, ни в связи с какими-то другими обстоятельствами. Но в целом все возможно. Хотя я бы сказал, что вообще мобильность работников и умственного труда, так сказать, и, как вы говорите, работяг, она растет с каждым годом. Так что ни, ничего не исключено.
0: Вы, ну, можно сказать, уникальный случай. Я могу только вспомнить из ученых Господа Амбайниса. Он тоже у меня принимал участие в программе некоторое время назад. У него была великолепная работа в Соединенных Штатах Америки, но он вернулся в Латвию. Вы вернулись в Латвию совсем недавно и прожили в Соединенных Штатах Америки аж 15 лет. Это все правильно? Да. Все правильно, все верно. Антон... Вот сейчас кто-то слушает, и, ведь вы же работали там, не грибы собирали, не на бензоколонке работали или в кафе. У вас была работа. У вас была, у возможность... была работа,
1: очень интересная да, работа. и, и вы защитили это... там
0: докторскую. Да. Собственно говоря, а что, а что вас побудило вернуться в Латвию?
1: Ну, личная причина – семья. Ну и вообще, я в принципе, когда уезжал в Америку 15 лет назад, у меня в голове была мысль, очень быстро получить свою докторскую степень, набраться там опыта и вернуться назад. Со временем, правда, это немножко поменялось, потому что, когда я приехал, я, естественно, был... испытал культурный шок, что называется. Сюда, Америке, сюда или
0: туда, когда приехали? Нет,
1: нет, когда, когда приехал в Америку. Ну, то есть я... Я попал в среду, которая была как будто бы похожа на нашу, но как будто бы не похожа, и куча мелких деталей, начиная от того, как там сделаны унитазы, заканчивая розетками в стене, все отличалось. И вот вся эта совокупность мелких деталей, она, конечно, производит такое странное впечатление, как будто ты во сне немножко
0: находишься. Вот насчет унитазов я соглашусь. Казалось бы, мелочь, но первое время шокирует вот эта система, система слива воды. И еще меня в Америке удивило то, что и в гостиницах, в номерах двери не имеют... То есть они не закрываются полностью. Там внизу такая дырочка есть. Вот, вот, вот. Это, кстати, сделано и в туалетах. Зачем это? Почему это? Я помню, однажды сидел вечером, в номере было поздно, жена спала, и ребенок спал, и, и, и я вижу тень какая-то. Господи, думаю, что это такое? А это они? А это предварительный счет. Вот так это под дверями. Бух. Ну ладно, но это все-таки мелочь. А из серьезных вещей, что вас поразило в Америке? Это 15 лет тому назад. Да,
1: но сейчас сложно вспоминать, что поразило, потому что я настолько привык, теперь мне там кажется все абсолютно нормальным. Ну, наверное, культурное разнообразие, особенно если мы касаемся научной среды, то я всегда работал во всех лабораториях, в которых я работал. Присутствовали люди со всех концов земли. Я бы даже сказал, что в научной, вот, ну, в такой физика, химии биология, математика, наверное, в аспирантуре учатся больше людей из-за границы, чем самих американцев, вот так по моим ощущениям.
0: А вот существует точка зрения, что американцы, впрочем, не только американцы, есть и другие страны в мире, они настолько богаты, что они могут купить любую умную голову, и вот за счет этого, собственно говоря, и наука развивается в Америке. Ну, я бы не сказал, что это только богатство.
1: И я думаю, что вот люди, которые действительно на науку увлечены, они в первую очередь едут в Америку не за богатством, а за опытом. То, с какой скоростью движется наука в Америке, мне кажется, сложно сравнить с другими странами. Ну, то есть, во-первых, это здоровая конкуренция. Если бы я, например, остался учиться в Латвии, я не думаю, что я испытал бы такую же конкуренцию, и это, может быть, меня не подстегнуло бы в какой-то момент там, дополнительно посидеть ночью, почитать статью. Ну, кто знает, может быть, и подстегнуло бы и в Латвии, я не знаю. Но, но в целом, да, в Америке главная фишка, так сказать, американской науки, это в том, что туда съезжаются люди со, все, со всех концов земли, и ты хочешь соответствовать тому уровню,
0: который ты там видишь. Ну, вот интересно, а почему именно в Америку все-таки, как вам кажется?
1: А, ну,
0: наверное, исторически так
1: сложилось, но вообще это большая страна. Ну, то есть выбор университетов в Америке, ну, не хочу сказать безграничен, но он огромен выбор университетов скажем так в европе он слегка меньше хотя тоже не маленький но да наверное исторически так сложилось ну и да ну и безусловно финансовый аспект тоже помогает то есть когда я например учился в аспирантуре я не знаю сколько сейчас получают аспиранты докторанты в латвии можно ли на эти деньги прожить Хотя нет, моя жена учится в докторантуре, я знаю, что на эти деньги нельзя прожить. А сколько, системе... вот если не
0: секрет, ну не жена вообще, сколько в докторантуре получает в Латвии человек?
1: Ну, насколько мне известно,
0: стипендия у них что-то в районе сотни евро в месяц. Ну, то есть, ну, это... Да. А в Америке? Ну, я понимаю, да, ну, по крайней мере, да. цифра озвучена. А в Америке? А в Америке все зависит от того, где находится университет, но
1: идея в том, чтобы на деньги, которые платит университет за то, что ты учишься и работаешь в докторантуре, ну потому что докторантура это все-таки больше работа, чем учеба, конечно, но на эти деньги ты можешь снимать квартиру, можешь там позволить себе немножко попутешествовать и покупать одежду, еду и не думать о том, что нужно где-то заработать еще деньги.
0: Вот видите, значит, здесь два фактора. Материальный фактор и фактор сугубо научный, правильно вы сказали? Есть такая конкуренция. Да. А вот защита докторской в Латвии и в Америке. Я понимаю, что вы защищали только в Америке, но знаете, как это происходит в Латвии. Какие-то отличия есть?
1: В целом очень похоже. То есть, есть я знаю, что в Латвии есть предзащита. Это когда человек защищается, мне кажется, ну, точнее, не то что защищается, а рассказывает тему уже своей готовой диссертации и дает как будто бы полноценную защиту. И ему там, наверное, делают какие-то замечания, поправки, задают дополнительные вопросы, чтобы он мог улучшить свою диссертацию. И в Америке, по крайней мере, вот Virginia Tech, это где я учился, все точно так же. Была предзащита, правда, она проходит за год до защиты, когда тебе говорят, что ну да, ты по сути дела готов защищаться, да, делай это, это и это и
0: можешь сейчас. Я напомню, но что это, это... Про... Да. программа «Александр в У нас сегодня в гостях доктор химических наук Антон Сизов. Действительно уникальный случай. Вы слышите, человек 15 лет не просто прожил, но и сделал карьеру в Соединенных Штатах Америки и летом прошлого года вернулся обратно в Латвию. А вот у многих возникнет вопрос, естественный вопрос, каким образом вы в Америку попали? Просто билет купили, оформили визу и вперед?
1: Ну, да, но этому предшествовала еще небольшая, так сказать, разведка. Нужно было подать документы в университеты. Это, в принципе, мог сделать любой человек, потому что аспирантура в Америке принимает людей из любых стран. Ну, наверное, есть какие-то там исключения, может быть, Северная Корея. Но, по сути, любой человек может подать заявку, они требуют какие-то документы вроде как бакалаврской степени, сдать какой-то экзамен стандартный американский, это уже экзамен, который можно сдавать... Тогда можно было в Литве, сейчас, я не знаю, наверное, и в Латвии можно. Ну и все, и конкурс. Если они тебя выбирают, они тебе высылают приглашение. С этим приглашением можно пойти в американское посольство, получить визу студента. И все, ты летишь в Америку, ты студент.
0: А супруга там тоже была вместе с вами, да, в Америке?
1: Какое-то время, да. Но вообще она тоже училась за границей, так сказать, она начала свое образование после школы в Эстонии, был там такой университет Конкордии, это филиал какого-то канадского университета. Потом она училась в Ирландии и сейчас вот она учится в докторатуре
0: в ЭЛУ. А чем она в она... занималась?
1: Она дистанционно работала и продолжает работать на Организацию Объединенных Наций по промышленному развитию было.
0: Вообще, об Америке в последнее время говорится довольно много. Известные события конца прошлого года, связанные с нежеланием Трампа уходить, и, и все эти штурмы Капитолия. Вот ваше впечатление об Америке? Потому что существует э, ну, одна точка зрения. Вот там все-все плохо, и вообще конец Америки скоро придет. Доллар, на моей памяти, хоронят уже сколько десятилетий. Похоронить не могут, а другие говорят, нет ничего подобного. Огромная страна с огромной экономикой, развивающаяся страна. Вот э, как вы бы сказали? them. Uh, Probably про политику я. Даже не про политику, не, а вот, вот, собственно говоря, вот настроение. Вы жили в Вирджинии, вы жили в Хьюстоне. Да. Ну, в общем-то, люди-то, естественно, вы же общаетесь не только с иммигрантами, и с местными жителями. Лучше им стало хуже при том же Трампе, например, уровень жизни. Какие-то проблемы возникают. Откуда-то появились вот эти проблемы в отношениях между белым и черным населением. Они же не на пустом месте возникли.
1: Но мне кажется, эти проблемы были всегда в Америке, просто вопрос как-то стал острее, возможно, из-за этих э, трагических событий, которые произошли в Америке. Но, но в целом Америка, я бы сказал так, она очень отличается. Америка в Вирджинии – это не та же Америка, которая в Техасе, или Америка в Калифорнии – это не та же Америка, которая там, знаю, в Мичигане. То есть это, это огромная страна, она мультикультуральна, она отличается по штатам, она отличается по городам. Даже если посмотреть, например, на Техас, в котором я прожил, наверное, 8 лет, то Техас как штат, это наверное, более республиканский штат, а города такие, как Остин, столица Техаса, это очень такой продемократическая партия, штат, город. Ну, то есть... Америка разная. В плане того, что загибается ли Америка, я очень сомневаюсь, потому что, действительно, это страна с огромной экономикой и с огромным мозговым потенциалом, и все до сих пор туда стремятся и хотят
0: попасть. <смотрение> ну, хорошо, успокоили. Для тех, кто, информация, хочет поехать или жить в Америку, работать или учиться, скажите, пожалуйста, вот все-таки объясните, что, вот если можно конкретнее, что послужило каким-то, ну, я не знаю, поводом, что за семейные проблемы, почему вы хотели вернуться. Там же все складывалось, все нормально а, было.
1: Нет, нет, это, это как раз-таки не проблемы, а положительная динамика семейных отношений. Мы с женой решили завести ребенка, и мы хотели, чтобы он родился в Латвии, мы хотели быть ближе к своим родителям, к своим семьям, делиться радостью, так сказать.
0: Вот не, это... Неожиданно, я знаю, что многие известные люди, обеспеченные, наоборот, уезжают куда-то рожать. Ну, не столько из Латвии, сколько, скажем, из России. Рожают в той же Америке, в Старой Европе. А вы решили вернуться в Латвию именно, чтобы родить ребенка?
1: Ну да, да по сути, да. Но почему нет? Я, я не вижу... Во-первых, я знаю, что у нас медицинская система все-таки на уровне. Я не думал, что здесь будут какие-то проблемы. А хотелось быть все-таки ближе к семье и чувствовать, так сказать, свою роль... Поддержку.
0: Родину. Хорошо, ну, ну, да. ну, ну родился бы ребенок, и, и потом вернулись бы обратно, нет? Такой вариант не рассматривали?
1: Это... Рассматривали такой вариант тоже. Но, наверное, корона в какой-то степени помогла. Э... Не знаю, я, я, честно говоря, не помню детали, по которым мы решили все-таки рожать в Латвии, а не в Америке конкретно, и не возвращаться потом уже. Слушайте, сюда. он же был Наверное, гражданином, я...
0: ребенок был бы гражданином Соединенных Штатов Америки. Я сейчас ну подумал, да. да? был бы, да, Потом не будет ли сожалеть об этом? Ну ладно. А как вы готовились к возвращению в Латвию? Потому что это тоже проблема. Есть программа... Я не знаю, в курсе вы дела или нет, но по крайней мере на бумаге она есть. В реальности она далеко не всегда работает, которая должна помогать нашим в разное время по разным причинам уехавшим за рубеж вернуться в Латвию. Но есть же вопрос, связанный с трудоустройством, с жильем. Как все это решалось?
1: Ну, с трудоустройством я, честно говоря, провел лето не пытаясь найти работу. Я хотел просто у меня была возможность, я хотел провести вот эти пару месяцев, когда ребенок родился с ребенком посмотреть вообще, что это такое, влиться, так сказать, в отцовскую роль. Ну, а потом, да, я планировал искать здесь работу, но вот в эти программы никакие я не обращался, не интересовался очень сильно. И на самом деле мне очень повезло, что мне удалось найти ту работу, которую я нашел. Отчастью а как вы искали работу?
0: Вот вы приехали, у вас есть диплом, вы доктор наук, у вас есть CV. Вы много куда отправляли свое CV?
1: Нет, нет, немного куда отправлял, но поиск работы как осуществляется, это просто есть различные веб-сайты, которые там, некоторые из них специализируются на каких-то позициях в академии, ну то есть академические позиции, там профессор, какой-нибудь исследователь, но вот я смотрел на те позиции, которые меня интересовали и думал, что в какие то из них, наверное, стоит послать свои документы.
0: И много было таких вот мест, куда вы посылали. То есть меня вот интересует, насколько сложно с таким шикарным дипломом получить работу в Латвии? Или легко?
1: Ну, наверное, какую-то работу, любую работу, наверное, получить не было бы очень сложно, но мне хотелось интересную работу. Я, мне очень сложно работать, если меня не интересует, о чем я занимаюсь. Поэтому мне очень повезло с э, Институтом органического синтеза и... В частности, с программой вот это Baltic Biomaterial Center of Excellence. Я не знаю, как точно его на русский язык перевести. Центр Excellence биоматериалов балтийский. Э,
0: вы занимаетесь, руководите группой. Мы будем говорить так: предклинических да. исследований биоматериалов. Если так по простому, что это такое?
1: Это что это такое, да? Есть у нас, например, какой-нибудь биоматериал, который потенциально может использоваться в медицине. В частности, вот мы занимаемся материалами, которые помогают наращивать костную ткань. Есть разные сложные такие случаи, переломы, травмы кости, или там, если удаляют какую-то опухоль, остается несовшаяся кость, и она может срастись неправильно. Это называется по-русски ложный сустав. Ну, вот. И чтобы... Она срослась правильно, нужна хирургия, и можно там использовать биоматериалы. Но теперь, если мы посмотрим на эти биоматериалы, их делают, например, какие-нибудь химики или материалы веды, и они придают им какие-то свойства, которые теоретически должны помочь костной ткани расти. Но перед тем, как эти биоматериалы можно положить в человека и посмотреть в клинических исследованиях, действительно ли эти материалы работают, безопасно ли они в человеке, нам нужно проверить всю эту безопасность, эффективность биоматериалов до того, как они попадаются в человека. Ну и это то, чем мы занимаемся. Мы на мышках?
0: Короткий... На, на, на ком еще? Ну, в первую очередь, на клетках.
1: То есть мы используем такая штука, называется клеточная культура, когда можно клетки, различные клетки, остеобласты, например, это те клетки, которые занимаются построением костей, их можно размножить и вырастить на стекле, в колбе, скажем так. И потом к ним можно добавить биоматериал, посмотреть, как они друг с другом взаимодействуют. Клетки с биоматериалом и биоматериал с клетками. Помогают ли они этим клеткам простить костную ткань? Не помогают. Страдают ли клетки от этого биоматериала? Есть ли какая-то токсичность? Потом можно сделать такие интересные штуки, которые называются сфероиды. Это когда клетки не просто приклеены к дну вашей колбы, а когда они образуют такой, ну, как сказать, псевдоорган. То есть они образуют такой кокон из клеток, и они гораздо... Более реалистично отражает то, что происходит в органах в человеке. И вот можно эти стероиды использовать тоже с биоматериалами. Ну и да, и неизбежно, финальная стадия всех этих исследований мы используем да,
0: какие-то эксперименты в животных. Животное жалко. Бывают же летальные исходы. Но без этого, наверное, невозможно. Лучше уж проверить, но... мне кажется, на животных, нежели на человеке.
1: К сожалению, да, без этого невозможно. Было бы идеально, если бы это было возможно, но. Но ну, вот, кстати говоря, вот эта вот технология сфероидов, которая многоклеточная, коконы, она как раз-таки, ее цель уменьшить использование животных в приклинических исследованиях.
0: Напомню, это программа Александр Студия. Сегодня у нас в гостях доктор химических наук Антон Сизов. Если у вас возникнут вопросы, то вы можете зайти в интернет, домашняя страничка Латвийского радио 4, программа Александр Студия, ваши послание или комментарии по поводу услышно сразу же появится у меня на мониторе и в завершающей части программы. Я надеюсь, у меня будет минута другая для того, чтобы задать ваш вопрос. То есть я понимаю, что эта программа оплачивается, скорее всего, европейскими какими-то заказчиками, над которыми вы сейчас работаете? Или я ошибаюсь? Нет, нет, вы не ошибаетесь.
1: это ну Она не то чтобы оплачивается. Это были огромные конкурсы, в которых участвовал э, консорциум университетов наших латвийских, а также два университета э, из э, старой Европы, скажем так, из Германии и из Швейцарии. Ну и вот и они. Это Рижский технический университет, Латвийский институт органического синтеза, э, Страдани и институт стоматологии Страдани. Это вот четыре институции из Латвии. Они участвовали в конкурсе, они написали огромный грант, который описывал все, что мы будем здесь делать в течение семи лет. И через соревнования, соревнуясь с, с такими же заявками из разных стран, из многих стран европейских,
0: мы получили... Э, вот это вот финансирование и да. А и... через 7 лет должен быть результат. Правильно, я понимаю. 7 лет это программа. Да. А... Да, да, конечно. А если результата не будет, всякое бывает в науке? Ну, тогда нам будет сложнее получить следующее финансирование, следующий раунд
1: финансирования. А если... результаты будут. А если
0: результат будет, авторские права кому будут принадлежать? Авторские права, вы имеете в виду, если мы там изобретем что-то? Да, если что-то.
1: Ну, во-первых, я должен сказать, что основная цель этого проекта – это все-таки не сама научная деятельность, а организация научной деятельности. Цель, цель этой программы – наладить сотрудничество между латвийскими университетами в области биоматериалов, перенять опыт от э, университета ФАО из Германии и АО – исследовательского института из Швейцарии, научиться, как правильно строить, в том числе и административно исследования, как правильно нанимать людей, как правильно взаимодействовать друг с другом. Но если мы что-то изобретем, то, естественно, все люди, которые изобрели, они являются авторами патента, им принадлежат
0: патентные права. Ага, я думал, другая сторона будет. Хорошо, а вот организация процесса, наверное, отличается в Латвии и в тех же Соединенных Штатах Америки. Если да, то в чем?
1: Ну, в Америке, я бы сказал, по крайней мере, пока, по ощущениям, все происходит немножечко быстрее в Латвии и в Европе существуют некоторые, ну, я бы их назвал бюрократические, не то что барьеры, а знаю, хампы на дороге, бортики. То есть, например, здесь заказать реагент. Один из реагентов, вот у меня, к сожалению, два месяца не мог я его получить, потому что на даже маленькие закупки здесь нужно объявлять конкурс. И это понятно, это все для того, чтобы была предотвращена какая-то коррупция, чтобы я там условно не покупал эти реагенты у своих друзей. Но это слегка тормозит процесс. В Америке в этом плане все гораздо быстрее. Я уже они не, они не боятся
0: коррупции, нет, здесь, в этой сфере?
1: Они тоже боятся коррупции, но они, видимо, с ней справляются какими-то другими средствами. Не знаю, не уверен. Но, да, мне нравится очень приводить такой пример, что в Америке я мог заказать реагент сегодня и завтра он бы у меня уже стоял на столе. Ну, естественно, есть исключения, но в целом там все в этом плане происходит очень быстро.
0: А может быть, это все-таки связано с ну, таким неспешным ритмом жизни Рига все-таки, нам кажется, вот приезжают люди из провинции, ой, какой у вас сумасшедший ритм жизни. Приезжают мои знакомые ну, скажем, из Москвы, говорят, боже мой, у вас ночью не работает ни спортзал, ни парикмайкерский. Может быть, все-таки в этих мегаполисах другая жизнь, другой ритм? Ну, может быть, и с этим
1: связано, но я должен заметить, что в Америке многие университеты находятся совсем в глуши. То есть это, ну, это да. что называется колледж-таун, это просто городок, который построен вокруг университета. Я, кстати, сам учился в Вирджинии Тех, который именно такой вот колледж-таун и есть. Население, мне кажется, население в учебный год там, достигало, наверное, 60 тысяч или что-то в этом роде, а летом — 25.
0: Антон, вот у меня некоторое время назад, относительно недавно, был директор вашего института, Института органического синтеза, и он сказал, что самая большая проблема — вот заканчивается проект, допустим, там, рассчитанный на 2 года, на 5 лет, на 7 лет, как у вас. И самое главное, ну, сделать так, чтобы не было простое. Ведь если нет нового проекта, нет финансирования, проблема возникает с оплатой труда. Вот эта конкуренция, она все-таки благо? Или благо было ну, старое время, когда государство делало какие-то заказы, люди сидели на заработной плате, то есть все было стабильно, и без всяких проблем. Человек заканчивал одну программу, переходил к другой. Вот какая, какой из вариантов вам ближе?
1: Ну, конечно, Освальд прав в большой степени, что, да, это проблема, нужно всегда держать себя в тонусе, искать новое финансирование. Но мне кажется, это здоровая конкуренция, она очень важна, и она обязательна. Иначе э, люди перестают работать. Ну, или они работают медленнее, или они думают, что сегодня можно, не знаю, чуть-чуть пораньше уйти домой, и не нужно дорабатывать э, эксперимент до конца. Нет, мне кажется, все-таки вот эта вот конкуренция, когда нужно всегда искать финансирование, она только на благо науки.
0: Ну и вас, посмотрите Вас говорит американец, науку. мне кажется, в большей степени. <свят>
1: вот, вы угадали, потому что я хотел как раз сказать, что посмотрите на американскую науку, там все, все исследования построены на грантах. Люди получают деньги под исследование, только написав гранты и выиграв конкурс среди других таких же людей. Ну и конкурс довольно, довольно высокий, как правило. Ну, то есть, может быть, топ-7, топ-10 заявок получает финансирование в итоге.
0: Вот интересно Но это, существует это, вот это две, я... две точки да. зрения. Опять-таки. Я в Америке был несколько раз, но вы там жили, я приезжал просто. Хотя дочь там училась тоже в свое время. Существует такая точка зрения, что американцы, ну, в целом, мы же не будем говорить обо всех, живут, чтобы работать, а в отличие от европейцев, особенно Южной Европы, они работают, чтобы жить. Вот вы согласны с этим?
1: Ну, в какой-то степени согласен, да, потому что там действительно рабочий ритм очень такой высокий. Очень много людей работают, особенно что касается аспирантуры, докторантуры. Чем лучше университет, тем больше там люди работают. Очень часто можно студентов увидеть в лабораториях там, и в 9 часов вечера и в 6 часов вечера в субботу. Ну, то есть 40-часовая рабочая неделя – это не про американцев точно.
0: Но Получается парадоксальная ситуация. У меня знакомый живет под Чикаго, и... Э... Когда он мне рассказывал, как это все происходит, на машине едет до какой-то там станции, не помню же, железной дороги или метро, что-то такое. Потом едет в Чикаго, по этим эстакадам там идет метро через центр города. И, в общем это встает, я уже не помню, в 5 или. Ну, что это очень рано вообще, совершенно немыслимо для Риги. И, и возвращается очень-очень-очень и... поздно. Да, у него дом. Да, у него две машины, да, у него хорошие материальные условия, но он ими воспользоваться не... Вот что самое парадоксальное. О, понимаете, как жена тоже брошена, как бы она ни работает. О, вот, вот даже не знаешь, что лучше.
1: Ну, наверное. Я могу только сказать, что в плане науки обязательно нужно быть фанатом своего дела. То есть, если, если тебе нравится... Вот мне, например, очень нравится наука. Я с детства был любознательным и мне кажется, ничего не поменялось. И поэтому мне провести там дополнительные пару часов, пытаясь что-то изучать или там провести дополнительные пару часов на работе, мне не кажется, это чем-то сверхъестественным. А дома ребенок, проблем. жена,
0: маленький ребенок. Да, все правда, но такова жизнь. Саляви. Понятно. То есть, да, но ну 15 лет в Америке, это 15 лет. Но вы таким, говорите, были и до Америки. Вы участвовали же во всевозможных э, олимпиадах, э, в кружках. То есть, такой активный был, были молодым человеком.
1: Да, да, я
0: участвовал в
1: олимпиадах и в кружках. Это, по сути дела, э, мой путь в науку через олимпиады.
0: А кто? Родители подтолкнули учителя? Кто вообще? Учитель. Толчок. У меня была
1: такая учитель. замечательная учительница, Мариана Штаниславовна же, она... Организовала кружок такой, по интересам, так сказать. И мы каждую субботу с 9 до 12, мне кажется, 3 часа, каждую субботу собиралась такая группа школьников, которым было интересно. И это, мне кажется, это даже в первую очередь была не химия, а вот этот вот соревновательный дух и вообще эта атмосфера, которая царила в нашем кружке. Ну да, и все это постепенно вылилось в то, что меня заинтересовала наука как таковая. И так я пришел к науку.
0: А у вас есть мечта в науке? Я всем ученым задаю вопрос. Сейчас мы дойдем до Нобелевской премии. Ну, говорят, действительно, что плохо тот э, солдат, кто не мечтает о маршерском жезле. Ну, ну это действительно так. Ну, какая-то мечта. Вот у вас есть, вы доктор наук. Что может быть? Ну, академика может стать, могут избрать.
1: Ну, могу стать академиком. Но мечта, наверное, сделать что-то, сделать какой-то материал, какую-то молекулу, которая могла бы изменить жизнь людей в лучшую сторону. Могла бы решить какую-то медицинскую проблему.
0: Антон, скажите, пожалуйста, вот вопрос возникает. Говоришь с нашими учеными, по-разному, конечно, не все, но, тем не менее, очень многие выигрывают гранты, работают на, в основном на европейских программах. А с другой стороны, когда смотришь на рейтинги наших высших учебных заведений, то ну, как-то нас там особо высоко нет. А чем это связано? Не знаю, мне сложно сказать. Будем, наверное, еще будем.
1: У нас, конечно, не хватает людей. Латвия все-таки маленькая страна, поэтому сложно конкурировать с огромными странами, как не знаю, Германия или США или
0: Великобритания. А уровень образования? Вот вы учились в университете Страдыня и учились в латвийском университете. Вообще, вот, если сравнить... Ну ладно, с Америкой, с ведущими вузами мы не будем сравнивать, но ну, хотя бы с Европой.
1: Ну, про Европу мне, с Америкой мне сравнить было бы проще. Ну давайте с Америкой тогда что в Европе я не учился, нет опыта. Но с Америкой, мне кажется, очень сравнимое образование. Ну, то сравнимое, есть того,
0: сравнимое, что... да?
1: Да, да. В плане того, что преподают, очень-очень похоже. Другое дело, в целом, я бы сказал, американские студенты более мотивированы. Я никогда не сталкивался... Мне как, как ученику аспирантуры и докторантуры мне нужно было преподавать в том числе для студентов бакалавриата такой феномен, как списывание, просто не существовал. Я ни разу с ним не сталкивался.
0: А почему? Стучат друг на друга или какой-то другой?
1: Да нет, не то, что стучат. Они просто они понимают, что они платят за образование деньги. Им нужно пытаться из этих часов, которые они проводят, там дней, недель, годов, в университете получить максимум. И для них важно вот именно получить это образование, потому что они думают, что это даст им дорогу в жизнь. Это для американцев, по крайней мере, идейно, никогда не было какой-то просто бумажкой.
0: Ну да, вот сразу вспоминаются стихи, мы все учились понемногу чему-нибудь и как-нибудь. Потому что раньше все-таки... Нет, конечно, были фанатики в области науки, но большинство людей, ну, нужен было вот эта корочка, вот корочка, вот и все. А тут знание. Но я думаю, что что-то меняется и у нас в Латвии.
1: Ну... Я тоже думаю, что меняется. По крайней мере, те студенты, с которыми мне вот довелось столкнуться за это недолгое время, пока я работаю, они все очень мотивированы, они все хотят развиваться.
0: А мотивированы Кстати, они в будущем, опять-таки вот, возвращаясь к началу разговора, на Латвию или все-таки на мир?
1: На ну, такой вопрос не возникал, но... Но я думаю, что если они поедут, как я, например, поучиться где-то за границей и вернуться в Латвию, ничего плохого в этом нет. Наоборот, даже хорошо, они привезут с собой этот бесценный опыт, который внутри
0: нашей маленькой страны довольно сложно получить. С этим нельзя не согласиться. Вот, возвращаясь к вопросу о приезде в Латвию, скажите, кстати, вы не ответили на вопрос по жилью. Да. Как вы решили Это... этот вопрос? В плане того, где жить? Ну, когда вернулись обратно. Надо же было где-то найти крышу над головой.
1: А, да-да. Но все это мы провели на даче у родителей моей жены. А потом, потом уже в процессе решали вопрос крыши над головой.
0: Купили квартиру, снимаете? Э, купили квартиру. Но на самом деле моя жена купила квартиру какое-то время назад. То так есть что? было куда возвращаться. Только да. попробуйте честно ответить на мой вопрос. Вы вернулись после 15 лет жизни и работы в Америке. Вот что вы до сегодняшнего времени, прошло несколько месяцев, неполный год, что вы ну, действительно не можете принять еще в нашей жизни, вот здесь, в Латвии? К чему Эх, привыкнуть довольно... не можете?
1: К отсутствию китайской еды, которая доступна в 2 часа ночи.
0: <смех> <смех> вот как. <смех> вот. Я, я, я думал, стороны. что вы скажете, люди не улыбаются.
1: А, да нет, нет. Почему? Мне кажется, что у нас все люди улыбаются теперь гораздо больше. Хотя мне сложно сказать, из-за ковида все в масках, может они под маской улыбаются, а может нет...
0: <смех> По поводу ковида <COVID> <смех> один вопрос. Вы вообще следите за... Вакцинацией. Вы для себя как-то вот как специалист в области химии. Я понимаю, что вы не работаете в этой сфере, но тем не менее, вы сделали вывод: вот я хочу такую прививку сделать, или такую, или секую или что, что сделают, то и сделают.
1: Ну, все, все, конечно, упирается в доступность прививок. Я бы с удовольствием сделал какую-нибудь из Pfizer или Moderna. Это новые прививки, которые на основе РНК. На самом деле, моя докторская степень была ну, как-то отдаленно связана с технологиями, которые используются в создании этих вакцин. Но я записался в очередь. Я буду получать вакцину, которая будет доступна. Хотелось бы получить вакцину, у которой эффективность больше 90%, а не там, 65% или сколько у Астрозамики. Но в любом случае, любую вакцину я бы хотел получить.
0: А нет ощущения страха? Многих пугает как-то? вот тут Мало ли что случится? Не проверено ну, так мне, до конца? Мне кажется... Как будто. Ну, они, во-первых, все
1: очень до конца проверены. У меня вот эти вот мифы, что как же так, вакцина была создана за год.
0: Ну да, а вот есть но такой люди... миф.
1: Да, но люди забывают о том, что технологии, которые использовались для создания этих вакцин, разрабатывались десятилетиями. То есть, чтобы упаковать там это РНК, которая кодирует вирусный белок, нужно было создать ей оболочку, который... над которой трудились, я не знаю, сколько десятилетий.
0: Ну, вы успокоили, по крайней мере. Да-да. Ну и... Да -да. Да.
1: Вакцины были совершенно точно проверены так же, как они были бы проверены в более длинные сроки, но благодаря финансированию многие из шагов развития этих вакцин, которые раньше нужно было, например, не знаю, условно сделать там синтез какой-то оболочки для вакцины, посмотреть, работает она или нет. Если она работает, тогда делать ее на более крупной шкале, делать следующие эксперименты. То сейчас можно было сделать 10 вариантов, сделать в крупном масштабе все 10 вариантов, и потом понимая, что только один из них работает, выкинуть все остальные, это вот благодаря этому огромному финансированию, которое было влито. Но никакие шаги в их развитии, насколько мне известно, не были, не были пропущены. Так что я думаю, вакцина совершенно безопасна. Но то, что и вы записались на вакцинацию,
0: это уже следствие того, результат того, что вы, во-первых, разбираетесь в этом деле и доверяете. Слушайте, у нас... Да. Да. У нас ничего не осталось. Не, ну давайте хотя бы один-два вопроса, я быстро пробегу. Сергей пишет, Антон, вещество эфир существует. Почему его убрали из таблицы Менделеева? Вещество эфир? Ну вот так пишет человек.
1: <съёк> Нет, вещество... вещество эфир — это молекула. Это не атом, который находится в таблице Менделеева. Да, эфир существует, диетиловый эфир, например. Вот
0: недавно заливал в колбу. Понятно. И еще, ну давайте, вот, о чем мужчины сегодня пишут? Женщина наукой не интересуется? Виталий, в Латвии некоторые дисциплины в университетах значительно... А вот хороший, кстати, вопрос. Смотрите, отстают от индустрии. То есть учат тому, что уже, в общем, проскочила индустрия. Поэтому выпускников этих университетов часто приходится доучивать. Есть ли такая проблема в Америке?
1: Не слышал такой проблеме в Америке. Мне кажется, все-таки в Америке может быть преподавательский состав, поскольку вовлечен почти целиком в исследования, они знают, держат руку на пульсе, знают про новые технологии, поэтому в этом плане э, в Америке такой проблемы не существует. Я, честно говоря, не знал, что и в
0: Латвии такая проблема существует. В, в области IT мне многие преподаватели говорили не то, что отстают, но действительно отстают. Потому что так быстро все развивается, что когда молодой человек или девушка начинают учиться, есть одни правила игры, а через полгода появляются другие. И, в общем-то, как говорил один мой знакомый, надо э, невозможно все знать, надо знать, где эту информацию можно найти. Потому что она меняется постоянно. Есть По такой, сути, да, особенно в IT. Да, как да, да, да. Очень часто бывает так. Вот мне тоже кто-то из, из ä, преподавателей говорил, что человек приходит на предприятие, ему Говорят, вот то, что ты изучал, это все хорошо, теперь забудь. Теперь я тебе буду рассказывать, как это в реальной жизни. Ну, всяко бывает. Спасибо, Антон. Наше время проскочило, пробежало, пролетело. Антон Сизов, доктор химических наук, руководитель группы предклинических исследований и биоматериалов Латвийского института органического синтеза был в гостях у нас сегодня. Спасибо всем тем, кто был вместе с нами. Это была программа Александр Студия. Завтра новый день, новый эфир и новая Костя. Пока.